0: A gente passou literalmente a carroça na frente dos bois, enquanto nossos filhos dormiam sozinhos, pequenos, saíram do nosso quarto muito cedo, estavam dormindo no quartinho deles sozinhos, enfim, enquanto eles pouco se comunicavam e pouco colocavam ali a necessidade deles, né? Conseguiu expressar a necessidade, a gente deitou e olhou. Sem tentar colocar no berço, sem tentar tirar do seio, sem tentar nada. Se entrega, se entrega para aquele processo. A criança passa a se organizar. Eu sou Lívia Praeiro, idealizadora do 8 Horas, mãe do Miguel e da Maria Luísa. E esse é o nosso podcast semanal. Meu filho de cinco anos só dorme a noite toda se dormir na minha cama. Quando dorme na cama dele, acorda à madrugada e vem para minha cama. Isso é algo ok? Na verdade, isso é muito esperado e quanto mais as portas do seu quarto estiverem abertas, da sua cama estiverem abertas, mais seguro ele vai sentir. Então, na verdade, a gente até recebe a criança, mas acreditando que ela vai ficar é, viciada na nossa cama, a gente, a criança, ela não procura nossa cama, à toa, isso vem do autoritarismo de falar que a criança invade a vida do casal que a criança naquele lugar, naquele contexto onde a criança tem é que prover meu bem-estar, tá? Se meu filho precisa de companhia durante a noite, eu posso observar se para mim isso é realmente meu limite, não é uma coisa que eu gosto que eu sinto prazer e ele não vai ter fusão né? Eu tenho que ter uma atenção especial se esse é o único momento que a criança encontra em contato comigo né? E se isso for, ela vai buscar por isso que ela tem um um copinho para preencher de afeto, né? De amor. E se esse é o momento, ela vai buscar esse momento. Então, eu tenho que ver qual que é o meu comportamento durante o dia, como é que eu tô respondendo às necessidades do meu filho, de cinco anos, de sete, de dez, independente da idade, gente. né? Quantas pessoas eu atendo com crianças de idade avançada que não dormem sozinhas que é o momento de dormir é um momento, né? Ainda muito delicado, buscando, né? Ali na última chamada do dia esse contato com os pais, então é importante a gente rever o nosso comportamento com eles, a nossa nosso contato com eles durante o dia, quanto mais a gente atender os nossos filhos com tranquilidade, entendendo que isso é muito, muito, muito esperado e importante para eles de receberem nosso re, serem recebidos com carinho e com cuidado né? Poderem, eles poderem ser crianças, poderem estarem seguros e serem acolhidos durante a noite, enfim e às vezes até a gente colocando agora à tona uma condição que não tiveram com os bebês Enquanto bebês, é hora da gente organizar. A gente passou literalmente a carroça na frente dos bois enquanto nossos filhos dormiam sozinhos pequenos, saíram do nosso quarto muito cedo, eu estavam dormindo no quartinho deles sozinhos, enfim. Enquanto eles pouco se comunicavam e pouco colocavam ali a necessidade deles, né, conseguiam expressar a necessidade, a gente deitou e rolou. E agora, quando eles mostram a necessidade deles, a gente quer colocar um freio, mas na verdade, na fase que era para ser mais ali responde dessas necessidades não foi, e a gente só postergou essa autonomia. A Laura Gutmann fala, gente, que se a gente tivesse respondido as necessidades dos nossos filhos plenamente, aos nove meses, né, oito, nove meses, que é quando eles começam a engatinhar, eles desmamariam, eles estariam plenos, né, ali seria literalmente ali o nascimento, deles, a gestação terminaria ali, né, e eles iriam para o mundo. Mas como a gente vai antecipando isso tudo, eles, a gente simplesmente posterga esse momento, porque a criança ela não sente essa segurança, ela ambivalência faz com que elas posterguem muito essa esse desabrochar, né esse, esse se entregar para a vida e para descobrir o mundo. Por que que é tão difícil para a gente entender que a criança comunica plenamente? E por que que a gente não quer que aquela comunicação seja plena? Ou seja, meu filho só dorme bem se estiver no meu seio. Quando eu tiro, ele não aceita. Deixa ele no seio. Olha, quem faz a mentoria comigo sabe que eu tenho uma proposta lá de deixar duas semanas sem tentar colocar no berço, sem tentar tirar do seio, sem tentar nada. Se entrega, se entrega para aquele processo. A criança passa a se organizar, a relaxar e se entregar para o sono. Mas quanto mais a gente fica acelerando esse processo, acelerando, ansioso, achando que vai ficar viciado no seio, né? entender que aquele contato com o seio é tão importante. Olha só como a gente pega a amamentação, que, é um, uma, uma, que é uma oportunidade da natureza, né? Da gente se vincular, da gente se conectar da produção da ocitocina, do toque, do contato, do cheiro, da, do nosso do movimento do nosso corpo, dele escutando isso tudo, da gente podendo conversar com ele, estar tá próximo, a gente começa a estar tá preocupado em colocar no beijo, qual hora que eu põe no berço, a hora que eu põe na cama, e se não dormir assim, e, e aí a criança aí que ela se desorganiza e fica colada na gente no contexto assim, se eu soltar ela foge, porque como a criança tem tá fusão emocional, né ela está em fusão nós não mas ela está na banheira sentindo tudo e a gente saindo da banheira, saindo da banheira ela fica desesperada, gente aí mais ela se, organiza, se conecta com o nosso seio, não sai do nosso colo e chora muito, e a gente né, e a gente começa a ai ah, é dentinho, ai ah, é isso, é perigo do crescimento é não sei o que, gente é criança precisando de mim e eu estou cada vez mais querendo que ela se desassocie de mim, antecipando um processo que só vai ser postergado, né? E, e para essa criança há duras provas, né? Porque ela deixa, deixa de poder ser criança, né? E tem que começar a se, corre, a se organizar, né? Ela nem consegue se regular, mas ela fica como exercício sem ter maturidade cerebral para se organizar, né? E o mundo esperando que ela se organize. E eu me despeço de vocês, lembrando que o caminho é um olhar intenso para nós. Acessamos nossos filhos quando nos conhecemos. Que esse áudio te fortaleça e inspire-se ao maternar.